0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña.
1: Florencia Puddington. hola Yam. Acá estamos hola, cerrando
0: Flor. el año. Así es, estamos cerrando el año, el calor nos tiene leyendo pocos. <ríe> bueno, yo leo mucho más cuando hace frío. Y primer ciclo que hacemos dedicado a una editorial y a los libros que he publicado en esos últimos tiempos. Estamos con la editorial Rodot. Y hoy vamos a hablar de un libro que a mí en principio me gustó muchísimo, es una novelita muy breve de Stanislaw Lem, que se llama El profesor Donda, que es publicado por la, aquí en Argentina por la editorial Rodot. Y en principio yo quisiera decir que es una de esas novelitas que, que funciona como en muchos niveles, ¿no? Es un texto que la crítica un poco también se le dificulta catalogarlo, porque un poco tiene ensayo filosófico, un poco tiene de crítica, un poco tiene de, obviamente de ficción... Y son esos libros que son muy versátiles, ¿no? En cuanto a cómo son construidos y a la sensación que le dan al lector. No sé cuál fue tu impresión así luego de leer el profesor Donda.
1: Bueno, es una, como vos decías, un, una novela o un cuento largo. Es un texto muy breve, efectivamente. Y una cosa que charlábamos antes de grabar, que tiene que ver con... Que sí, con que las intenciones de Stanislaw Lem están bastante sobre la mesa. Es como un cuento con moraleja o... Un cuento en el que la intención del autor pesa mucho. Es explícito su mensaje al final del, del, cuen, del cuento, del texto. En realidad no sé si llamarlo cuento o novela, porque realmente es muy corto. Es casi un cuento largo, ¿viste? Pero bueno, es, si pongamos sí, sí, novela, sí. qué sé yo, novela. Y bueno, para mí es como que influyen estas dos cosas, ¿no? Por un lado hay una línea filosófica, él era filósofo, él era... Un autor que estaba muy interesado en reflexionar acerca de los problemas de la sociedad y entonces eso él lo, lo expresaba en todos sus escritos. Y bueno, es como que tiene mucho peso es, esa intención por arriba de la ficción. Pero también tenemos una construcción de una distopía, tenemos un poco de ciencia ficción y tenemos humor, humor negro, humor muy ácido que también le aporta este texto para lo enriquece.
0: Así es, sí, Stanislaw es, es un autor este, polaco, la novela fue publicada en 1973 y bueno, también hay que decir que es como un libro que te hace parte de todo un universo, de todo un mundo, porque el personaje eh, principal, que es el narrador, el que empieza escribiendo una carta, y John Ticci, que ah, es un claro. académico, es un académico que termina, pues, eh, bueno, pero... Antes de ir por la historia, lo que quería decir era que es muy usual también eh, con, los, con muchos escritores de ciencia ficción que alimentan todo un universo escritural y se repiten los personajes, se repiten mundos, planetas, tiempos. Pienso mucho en Úrsula eh, Lewin, por ejemplo, y también pensar en, en, en Saturn, no como Harry Potter. A partir de cada lectura se va amplificando un montón toda la creación ficcional. Y en este caso, John Tichi, que es el protagonista de la novela, es también un, un personaje recurrente en la obra de Stanislao. Y tiene más cuentos, tiene más eh, episodios, también pienso en Sherlock Holmes y en todas estas cuestiones que siempre se van repitiendo y que como tú decías, tienen que ver mucho con qué quiere decir el autor, pero también es pensando en o sea, un proyecto de obra mucho más amplio, ¿no? No es el tipo de escritor que escribe una novela y la siguiente puede ser completamente opuesta o puede ser algo de otra naturaleza, no. Acá se repiten los mismos temas y también los elementos entre una obra y otra este, se van, van apareciendo, ¿no? que es algo muy interesante. Y por los escritores, creo que, que lo hacen de esta forma. Y cuando lo hacen y resulta ser este, tan efectivo, es realmente placentero seguirlos.
1: Sí, es verdad que él, digamos, construye un universo con ciertos personajes que por eso se reiteran a lo largo de otros textos que él también escribió. A mí, personalmente, como lectora inclinada a la ficción, más que nada, me molesta un poco que sea tan explícita la intención. O sea, me parece que un poco destruye la magia de la ficción, en donde también hay lugar para reflexionar sobre problemáticas sociales y de hecho medio como que es el eje de... de ...de la mayoría de la escritura, sí, ¿no? Sí. Hablar de, de, de nosotros, ¿no? De la condición humana y de los problemas... ...y las miserias de la condición humana. Entonces, por ahí ese, ese final... ...sentí que como que... ...no estaba de más... ...porque la obra es bastante críptica hasta ese final... ...pero me hubiera gustado por ahí... ...que, que estuviera más atravesado por la ficción... ...y que no fuera tan explícito. Bueno, al final mi intención de, de contar todo esto... ...y de armar toda esta historia era... ...hablar sobre esto otro, ¿no? Pero aún así... Me pareció muy interesante y muy original el, el planteo y las reflexiones que nos va proponiendo. Pero bueno, si querés, antes de continuar con el contenido de la novela, vamos a leer un poquito del comienzo, a ver qué tal es.
0: Entonces aquí va un pedazo del principio del profesor Donda aquí en Contratapas Podcast.
1: Sentado frente a mi cueva, Sincelo, estas palabras sobre tablillas de barro. Siempre sentí curiosidad por saber cómo lo habían hecho los babilonios, pero no pensé que tendría que intentarlo. Evidentemente, tenían un mejor barro, o tal vez la escritura cuneiforme era más apropiada. Como sea, mi escritura se agrieta y desmorona, pero prefiero eso a garabatear sobre el esquisto con piedra caliza, porque soy sensible a ese crujido desde que era niño. Jamás volveré a llamar primitivas a las técnicas antiguas. Antes de irse, el profesor vio mis esfuerzos por prender el fuego y cuando rompí uno tras otro el abridor de latas, nuestra última lima, la navaja y un par de tijeras, se acordó del profesor adjunto Tompkins del British Museum que hacía 40 años había tratado de elaborar un raspador común del pedernal como los que se fabricaban en la edad de piedra. Se torció la muñeca, rompió sus lentes y aún así no logró su objetivo. También hizo un comentario sobre la arrogancia burlona con la que miramos a nuestros antepasados, los trogloditas. Estaba en lo correcto. Mi nueva morada es miserable. El colchón se ha podrido y ese gorila viejo y enfermo, que el diablo debe haber traído desde la selva, nos ahuyentó del búnker de artillería en el que nos habíamos acomodado. El profesor aseguraba que el gorila no nos había expulsado en absoluto. Era cierto que no se mostraba agresivo, pero preferí no compartir con él un espacio que ya era demasiado estrecho, y me ponía especialmente nervioso cuando jugaba con las granadas. Quizá podría haber probado en ahuyentarlo, ya que les temía las latas rojas con sopa de cangrejo que teníamos de sobra, aunque quizá no les temía lo suficiente. Además, Maramotu, que ahora profesaba abiertamente el chamanismo, Declaró que reconocía el alma de su tío en el mono e insistía en no molestarlo. Prometí que no lo haría, pero el profesor, malicioso como de costumbre, gruñó que yo no era prudente por consideración al tío de Maramotu, sino porque un gorila sigue siendo un gorila incluso si está enfermo. No puedo reponerme de la pérdida del búnker. Una vez formó parte de las fortificaciones limítrofes entre Gurunduwayu y Lamblia, pero ahora los soldados se han dispersado y somos expulsados por un mono. Instintivamente paro la oreja, porque ese juego con granadas no puede terminar bien, aunque solo se escuchan los gemidos de los urugontus, rechonchos y del babuino con los ojos inyectados en sangre. Es uno en especial, según dice Maramotu. Pero ya es hora de poner fin a estas divagaciones. De lo contrario, nunca llegaré al grano. De ese modo arranca la, la novela, la obra de, de Stanislaw Lem. Y tenemos un marco bastante exótico que por ahí de entrada nos sorprende o cuesta un poco entrar en esa historia. Evidentemente ya estamos en esa distopía, ya hay un, una civilización desmoronada y personajes tratando de sobrevivir desprovistos de todas las herramientas que teníamos antes de ese cataclisma ¿no? que, que parece haber ocurrido. Bueno, siempre las distopías son pesimistas. Me hizo pensar en estos vaivenes y estas intermitencias en las que hay momentos a lo largo de la historia del arte en, la, en los que se, se demuestra, se observa que las sociedades tienen un mayor optimismo por las posibilidades del ser humano, por los alcances de la tecnología, hay como un momento de mucho ego y después hay momentos de pesimismo, de, de dudas acerca de, de, la, de la condición humana y de sobre todo eh, momentos en donde queda en evidencia las miserias del ser humano. Lo vimos en siglos anteriores, lo vimos en el siglo XX también, donde comenzamos... El siglo con un gran desarrollo tecnológico y movimientos artísticos que se, se subían arriba de esos desarrollos tecnológicos, ¿no? El modernismo, las vanguardias históricas, todos exaltando el cemento, el desarrollo de las ciudades, las nuevas tecnologías, los nuevos medios de transporte, los desarrollos técnicos y tecnológicos, bueno, había un gran momento de mucho optimismo, ¿no? De hasta dónde puede llegar el ser humano. Y después de la Segunda Guerra tenemos todo lo contrario, ¿no? Una revisión, si se quiere. No solo moral, sino por ciudades que han quedado destruidas. Y cómo la reflexión general era, bueno, el hombre se, se puede autodestruir. Y con, con Stanislaw Lem y esta obra aparecen de nuevo reflexiones similares, también un poco de la mano de eh, problemáticas que no son actuales, a pesar de que este libro es de la década del 70, como, por ejemplo la cuestión ambiental o el desarrollo de las comunicaciones y la era digital que estaba empezando en la década del 70, que nosotros la, la tenemos como más patente, más, eh, digamos, forma parte de nuestra vida de una manera mucho más evidente.
0: Sí, tal cual. Y aparte, tiene también algo a mí que a mí me, me interesa mucho y es cómo está construida, ¿no? O sea, el personaje se ubica en un futuro catastrófico, o sea, ya pasó el colapso, que es lo que tú te referías, que también es un recurrente en la ciencia ficción. Y él cuenta la historia de cómo se llegó al punto en el que todo se destruyó. Y es genial porque si bien él va a recordar el pasado, él está en un presente en, el, en cuyo contexto sus condiciones son, o sea, del de principio de la humanidad porque como no hay computadoras, no, no tiene recursos, no, no tiene lápiz, papel, está escribiendo como con, con sopa de cangrejo en unas tablillas, o sea, hay como toda una unos saltos de tiempo muy interesantes, porque vive como si estuviera en la edad de piedra, pero está en un futuro bastante avanzado, pero se acabó el mundo o, o la tecnología en todo el mundo. Entonces ahí me gusta mucho cómo juega con esos puntos, ¿no? Y otra vez, de vuelta, enfrentarse con la naturaleza porque está en, la, está en una selva. Y acá podríamos hablar un poco de la trama, ¿no? Se trata de un, de un académico que es bastante mediocre en un punto, no es un tipo súper brillante, que termina en esta cuestión de la burocracia y termina siendo un representante de la FAO por pura casualidad y tiene que viajar a un país que es inventado, por supuesto, pero que tiene como connotaciones de selva, tercer mundo y todo lo demás y termina por confusión tras otra, por casualidades, escapando porque lo van a matar. Y es ahí cuando se cruza con el profesor Donda, que también está escapando, ¿no? Entonces es como abordar un montón de temáticas como tú dices al principio. Es un ensayo filosófico, critica la academia, critica la burocracia, critica el exceso de información, pero también critica el esnovismo, la corrupción, ¿no? Es como una obra que permite muchísimas lecturas de formas muy diferentes. Y pienso que si uno relee cada vez el libro, es de esos libros que uno va descubriendo en cada relectura algo que uno se le había pasado la vez pasada porque tiene muchos como flancos abiertos, ¿no?
1: Sí, a mí me gustaría, bueno, para eso destacar dos cosas. Es, es un libro, como venimos diciendo, crítico evidentemente, de ciertos aspectos de la, de la humanidad. Y entonces acá está, están bien las elecciones. Justamente la distopía la hemos charlado ya en otros programas y sabemos que es, es un recurso para destacar algún problema que se ve en la sociedad actual, ¿no? De, de algún modo se construye como distopía lo que se ven son eh, algunos elementos que existen ya en nuestras sociedades pero que están exagerados, exacerbados, ¿no? Y que básicamente la idea es un poco subrayarlos. Eh, ¿Qué pasaría si esto se nos va de las manos? Y en este caso me parece que eso tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son los límites del conocimiento, del conocimiento científico? Y sobre todo está esta confianza ciega que tenemos en la era digital, en la era de las comunicaciones, en internet, en, en todo lo que es el mundo digital, justamente. como todo nuestro conocimiento y cada vez más información se está depositando en estos espacios, nube y, y bueno teniendo en cuenta cómo, cómo cada vez se digitalizan más los documentos y, y cómo cada vez nos apoyamos más en ese tipo de, de tecnologías, que si de un día para el otro desaparecen, nos quedamos sin plata, sin conocimiento, sin un montón de libros. Y... Imagina, como exagerando un poco, qué pasaría si toda esta tecnología vuela de un día para el otro. Y él habla justamente del final de una civilización, y además juega sí. con la idea del Big Bang, eso, eso me pareció muy divertido también, la idea de romper con todo y volver a empezar de cero, que es lo que le pasa a estos personajes, nosotros los vemos al principio en un estado de naturaleza pura prácticamente, con algunos vestigios de las tecnologías que ya no sirven más, un búnker abandonado que encima ya lo está ocupando la naturaleza, porque bueno, está este este gorila. Así que bueno, por un lado, en la elección de la distopía, para para utilizar como llamado de atención. Y por otro lado, que lo mencionamos al pasar, pero vuelvo a eso, el tema del uso del humor, la referencia al humor. El humor está en lo absurdo, en, en el ridículo de algunos personajes. Bueno, el profesor, que es el protagonista, es un personaje muy, muy ridículo. Recién terminamos sí, es muy excéntrico. Claro, y lo entendemos al final, ¿no? Hasta, hasta el final no entendemos bien qué está haciendo, por qué funciona, por qué hace eso, y por qué un científico no debería ser como, como se presenta este personaje. Entonces hay, hay mucho de humor, de, de burlesco, ¿no? De sátira en toda la novela. Y obviamente tiene un costado muy amargo ese humor. O sea, es un humor que entretiene, pero que te deja a la vez ese, ese gusto como de... Mmm, Qué, qué feo qué feos que somos los hombres no qué feos que somos los seres humanos pero bueno también es otra forma de cuestionar que a mí me encanta el humor para cuestionar es espectacular me parece muy genial
0: sí sí totalmente y aparte las críticas que manda son, son fuertes o sea porque él o sea el, el escritor viene de la academia no y un poco a mí algo que me gusta mucho de la novela es que el profesor Donda, por ejemplo, también, por puras casualidades, pero también es como medio una novela de enredos. Los personajes les va ocurriendo cosas por, por malos entendidos, por, por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada y toda esa cuestión. Y, por ejemplo, lo, lo que le pasa al profesor Donda, este que es un académico cuya reputación está por el suelo, porque termina en esta universidad dictando una materia que, que él nunca supo de qué era la materia, porque era como las barnéticas, ¿no? Y él aceptó el trabajo y dijo, bueno, no sé, allá miro a ver de qué va y eso enseñaré. Te está hablando un poco de las universidades, ¿no? De toda esta cuestión de la, de la comercialización, de la formación universitaria, por ejemplo, de esta necesidad de uno sentirse alguien por acumular títulos, de esta cuestión de que las personas se meten a la academia sin vocación para hacer algo y parece no tan difícil. Entonces hay como toda una crítica a su propio mundo, que es muy interesante, y luego tiene las macrocríticas que son como, por ejemplo, a la cuestión de la, del tercer mundo, no y la pobreza, y cómo hay un desnivel en el personaje que viene de Europa y cae en un lugar donde hay chamanería, donde todo el mundo hace lo que puede, muy país tercermundista, no hay mucha corrupción, todo es desenfrenado, todo es como como muy bizarro, y a mí eso me interesa mucho, ¿no? Cuando un autor es capaz de hacer un mundo en el que uno puede ver reflejadas las problemáticas sociales sin la necesidad de tener el juicio directo, porque en la boca del personaje nunca hay una crítica para el sistema o para donde está o para su vida, pero sí entendemos cómo se va manejando a partir de la narración, que es una narración en primera persona, en cuanto, por ejemplo, lo que tú decías, el profesor Donda trama algo, pero nunca sabemos qué es hasta el final, o sea, también el secreto está guardado para el lector también, y eso abona muchísimo a la idea, y aparte la estructura también ya es propositiva, porque él, se supone que la novela es una carta que él está dejando, entonces ya hay como un género dentro del género, ¿no? porque el marco es la historia de, 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 de Tichi pero el texto dentro del texto es la narración de la historia del profesor Donde y cómo llegamos hasta ahí. Y a mí eso me parece genial porque es un libro que experimenta mucho y eso lo decían, bueno, yo leí una crítica y una entrevista que hacía Stanislaw Lem y decía que a él no le gustaba tanto la ciencia ficción americana porque no buscaban nuevas formas, solamente se preocupaban mucho por el contenido, porque el universo fuera nut nutrido y fuera cada vez más disparatado, pero dejaban de lado la escritura como arte. Y tiene razón, y en este libro se ve reflejado que a él también le interesaba contenido, forma, y que buscando la originalidad, buscando lo nuevo, la autenticidad, eso es realmente valioso encontrarlo en este libro, por ejemplo.
1: Sí, eso es cierto, ¿no? Bueno, esto que, que decíamos de ya que el comienzo sea tan confuso para el lector y que te obligue a Aparatoso. estar como atento para entrar en ese juego y entender ¿Qué hacen esos personajes? ¿Por qué está escribiendo en una tablilla? no? Uno espera por ahí, capaz que siempre uno entra primero por el realismo y después ubica que, que se trata de un texto que tiene una dinámica distinta. Ahí está el juego también que hace o ese pacto que uno hace con el narrador y lector, ¿no? También es cierto que coincido con vos, hay, hay una crítica al campo, o sea, al campo científico y en realidad al, al ámbito académico, ¿no? A la forma en la que se desarrolla nuevo conocimiento, como también es un ámbito en el que, que, que muchas veces no llegan estos cuestionamientos, o, o por ahí para el gran público siempre está visto como, como la parte más... ...más pura del ser humano, en donde no entran prejuicios o no entran estas, miser estas pequeñas miserias que, que nosotros vemos en el día a día... ...de que hay claro. favoritismos o que de dónde venís y cuál es tu formación... ...puedan llegar a, a cuestionarse un conocimiento o a cuestionarse un saber solo por quién lo presenta o quién quién lo, claro. hace, quién lo muestra ¿no? al mundo...
0: Aparte de ahí, ahí te digo algo porque dices algo que a mí me interesa mucho y es que es la crítica al mundo académico, pero también es una cuestión muy repetida, es un problema ético, porque por ejemplo, cuando la gente piensa el profesional de la salud uno siempre piensa, son, todas las personas que trabajan en salud son tipos dedicados a salvar la vida, a mejorar la calidad, pero también hay toda una parte oscura, ¿no? la cuestión de los medicamentos, la cuestión de la privatización de la salud. O sea, una disciplina que está llamada a ayudar y a ser como 100% altruista tiene también sus costados bastante perversos, lo mismo en la política, lo mismo en la policía. En, en las Fuerzas Armadas, y también pasa acá, o sea, uno piensa en la academia, y uno piensa gente que está, ama el conocimiento, viste la filosofía, y están todos ahí por pasión, por hacer por entender mejor el mundo, y no, también tiene todo un costado perverso de burocracia de parla, de chamullo, ¿no? Y esto él lo pone en evidencia, y aún así termina tampoco juzgándolo directamente, que es lo lindo, ¿no? Expone, pero sin una, como sin una cosa de valor en donde uno diga, no, pero es que este Stanislau, la verdad, se le sale el odio en las palabras. No pasa eso, solo expone como objetivamente el panorama y el problema que él ve en ese escenario. Y eso me parece encantadorísimo.
1: Claro, porque lo que le pasa al profesor, justamente, es que eh, como su, su forma de, de alcanzar ese conocimiento es poco tradicional. Y justamente me parece que una de las cuestiones que está marcando acá es que a veces la burocracia... O el, la estructura limita miradas más originales Que podrían producir un conocimiento de una manera distinta ¿no? Justamente en un momento el, el profesor dice No tenemos que reajustar lo que estamos viendo Sino cambiar el punto de vista Y eso tiene que ver con esto ¿no? con, con poder ver las cosas de otra manera Pero eso quiere decir a veces salirse de la estructura ¿no? Obviamente el profesor es un personaje sí, disparatado sí, sí, ¿no? Es un personaje excéntrico en muchos casos también cuestionable. De hecho, es gracioso el final, porque justamente él se venga no compartiendo un conocimiento que era muy importante, justamente para tratar de evitar este declive sí, sí. De, la, de la civilización, ¿no? Esta desaparición de la, de, de, de la civilización. Y entonces ahí está como también la vuelta de carne o la cuestión de, de que, en definitiva, el profesor Donda tampoco se sale mucho de. De toda esta comisión, él también se siente al final superior, mejor que el resto. Y de algún modo su venganza fue, fue esa, saberlo antes que nadie y no anticiparlo. O anticiparlo de una manera en la que sabía sí. que no lo iban a tomar en cuenta. Hay ahí también un gesto bastante sí. miserable de su parte.
0: O sea, Donda es un personaje ambivalente en ese aspecto, ¿viste? Tiene su aspecto sufrido, pero también tiene su asunto... De, de malicia, como, como una cosa picaresca, en la que siempre está como este, jugando con nuestro amigo Tichi, que es el narrador, no es un personaje es, es excéntrico y pintoresco. Y un poco para terminar mi intervención, yo, yo también quería decir que otra de las críticas que tengo en el libro es respecto al mundo académico, cómo se trata todo lo que no sea científico pues el profesor Donda se dedica a recolectar eh, hechizos, ritos, como toda la cosmogonía de pueblos originarios, o sea, todo lo que no tiene que ver con el proceso científico, con todo lo demostrable y con lo que puede hacer un experimento para, para medir. No, él se dedica un poco a recopilar cuestiones más místicas y por eso también es una de las razones por las que se le desacredita en el mundo académico, ¿no? porque un, un poco es medio lleno y medio un tipo dedicado a algo por lo que no se tiene respeto. Que me hace también mucho en cómo hay ciertas disciplinas que logran tener un espacio muy importante cuando son abrazadas por la ciencia. Pienso en el mindfulness, en la meditación, en los masajes, ¿no? Que, que a lo mejor mucha gente descree, incluyendo, por ejemplo, la astrología.
1: Sí, totalmente. Bueno, y también justamente ese gesto que hace el profesor Donda para descubrir que el conocimiento tiene un peso que es llenar la computadora de conocimiento de cualquier tipo, y de algún modo es un gesto que está igualando ¿no? los conocimientos. Está... Porque es decir, todo tiene el mismo peso. De algún modo lo que lo que está haciendo con ese gesto es poner en evidencia esto. ¿no? Al final, el conocimiento, sea científico, o sea esotérico, o sea de cultura popular o o no sé, de, de, de brujería, bueno, vale igual para lo que sería la materia, ¿no? Porque es lo que descubre finalmente es sí. que es cuantificable, ¿no? Que tiene un peso y que puede, superado un peso, puede generar un Big Bang. <risa> Pero bueno, en definitiva ahí está, está subrayado esto que estabas diciendo vos. Así que bueno, una novela muy, muy entretenida, muy divertida y que te, te deja pensando también.
0: Sí, tal cual. Así que yo súper encantado y con de leer más ¿no? de este autor, porque la ciencia ficción cuando uno descubre cierta pluma que no le interesa, se vuelve realmente un placer. Así que Flor segundo libro de este último ciclo, nos queda un librito más y, no, y acabamos el año, así que muchísimas gracias por estar conmigo aquí hablando un poco de literatura, también a ustedes muchísimas gracias por escucharnos, y bueno, ya saben, Contra tapas Podcast en Instagram en Facebook, nos pueden escribir mandar recomendaciones y demás, y Flor contigo nos encontramos en la próxima en el próximo programa.
1: Nos vemos chao. chao.